0: Bem, então iniciamos a segunda parte do nosso programa Momentos Espirituais, é, dando continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevam. Ah, estamos estudando o capítulo sexto, é, intitulado Ante o Sinédrio, no capítulo em que o Estevão vai se defender perante os doutores da lei, perante os sacerdotes... E o sumo sacerdote lá do Sinédrio. E, então, esse capítulo, nós, no, nesse, nesse programa de hoje, que nós é, desejamos que seja o último desse capítulo, nós vamos dar uma ênfase sobre é, o discurso de Estevão, propriamente dito, né? O discurso de Estevão. E o discurso de Estevão, é, ele começa de maneira muito elegante, de maneira a demonstrar a superioridade espiritual que que ele é portador, né? Então, vale a pena ler esse comecinho, por isso que eu vou preservar as palavras. Ele diz assim, Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o Supremo Dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Então vejam vocês a preocupação que ele tinha em é, em deixar claro esse sentimento de fraternidade e em colocar Deus acima das da, da, acima da, das interpretações que havia na época, né? Uma vez que eles eram fervorosos defensores, sobretudo das práticas exteriores do, que, que o Moisés veio nos trazer através do, dos ensinos da, que se encontra lá na legislação da Torá, não os Dez Mandamentos, que os Dez Mandamentos nós sabemos que se trata de leis imutáveis, são leis imutáveis que são válidas para qualquer situação, tempo e local em que nos encontremos. Mas as demais leis que o Moisés criou, né, basta lembrar a lei do divórcio, a lei do apedrejamento da mulher adúltera, é, a lei de se cortar a mão daquele que foi pego roubando. Então, essas leis eram leis transitórias, eram leis civis. E não obstante essa visão diferente que todos... Apresentavam, então o Estevão começa deixando claro essa, essa importância de preservar a fraternidade no relacionamento, uma vez que ele, é, que ele também, né, melhor dizendo, que ele também fez uma rogativa, é, colocando Deus nesse primeiro plano, justamente. Para que fosse preservada uma, um julgamento menos ar, arbitrário que ele já antevira lá quando ele foi questionado pelo Saulo. Né? Vocês se lembram que tem um determinado momento que ele fala para que o Estevão diz para o Saulo que, que ele estava enxergando um julgamento arbitrário e que provavelmente ele seria condenado. Mas ele começa dessa maneira, certamente, para colocar para colocar, vamos dizer assim, panos quentes, para colocar a Deus nesse primeiro plano, justamente para que houvesse um entendimento que, e que através desse entendimento ele não fosse punido com a pena capital, que mais tarde nós vamos ver que, que ele vai acabar é, sendo punido com essa, com essa penalidade máxima, né, com a com a decretação da morte dele por apedrejamento. E há, há, um, um outro detalhezinho que eu gostaria de colocar, é que vocês se lembram que ele, ele também foi acusado de feitiçaria, e, e aí no discurso ele coloca algumas, algumas passagens do, que se encontram no Antigo Testamento, passagens que mostram o intercâmbio com o mundo espiritual com o mundo invisível que eles não tinham tanta compreensão e vale a pena nós nos recordarmos que toda a história do mundo ocidental teve início através de um fenômeno mediúnico que é justamente quando Moisés morava com o seu sogro Getro é, e, e ele estava lá cuidando da chácara onde ele morava do sítio, não sei exatamente quanto que tinha de terra lá, mas ele cuidava das criações, cuidava da, cuidava da agricultura, do pastoreio e ele viu que num determinado momento é, uma vegetação estava ardendo em fogo, mas era um fogo que não se consumia, que era o fenômeno da sarça ardente. E esse fenômeno da Sar ardente, quando ele viu é, aquela vegetação queimando, mas sem se consumir, ele caminha em direção àquela vegetação para chegar mais perto, para observar melhor, certamente, e aí ele ouve uma voz, essa voz que ele atribuiu ao próprio Deus, dizendo para ele ir até, a, até o Egito e libertar o povo o povo hebreu da escravidão do antigo Egito. Então vejam vocês, fenômeno de efeitos físicos através da, do, do, da sarça ardente, né? que é um fenômeno de pirogenia, fenômeno de audiência que ele ouviu a voz do próprio Deus. E os outros fenômenos de efeitos físicos que todos nos recordamos, que foram aquelas dez ditas pragas do Egito, que, na verdade, eram fenômenos mediúnicos com objetivo de chamar a atenção do faraó com, com a finalidade do faraó não colocar obstáculo na retirada dos hebreus da do jugo da escravidão. Então, era, eram essas as, as minhas colocações iniciais e eu gostaria de ouvir o nosso querido Fábio Fábio, você poderia é, nos passar aquilo que você separou aí, querido?
1: Claro, Marcelo Eu queria é, começar é, lendo esse pedacinho onde Você falou... pode falar um
0: pouquinho mais alto, Fábio? Posso Opa, você... obrigado
1: Então, eu queria é, começar lendo um pedacinho Onde... Estevão fala assim, no comecinho do discurso dele... Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado... E quem se associa na culpa dá testemunho de amor. É difícil de entender essa frase, eu não li ela inteira, mas ó, só esse, só esse pedacinho... Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado... Mas quem é humilde de reconhecer os erros do passado, né? ou seja, quem se associa na culpa, dá testemunho de amor. Deu para entender? Então ele está falando assim, nós todos erramos no passado. Você é humilde, então você se associa na culpa, porque você também errou no passado. Né? Isso é um testemunho de amor que você está dando. É. Se você reconhece que você errou no passado. Porque significa que agora você é uma nova pessoa querendo fazer melhor. Esse é testemunho de amor. No capítulo das reparações. Olha que interessante. O Estevão está falando o seguinte. Fomos nós que erramos lá no passado. Fomos nós e nós estamos aqui para reparar. Ele fala. Isso ele fala bem no primeiro parágrafo das é, desse discurso dele. E o que, que ele fala no, no último parágrafo? Ele fala assim, ó. Não, não é ele que fala, é Emmanuel que fala. Fala assim: muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Coincidência? Começar e terminar assim? interessante, né? Então a gente aqui a gente tem um gostinho da história desse espírito, desse espírito de escol, escolhido a dedo por Jesus para vir ser o primeiro seguidor fiel à altura, né? É, à altura do, do do esforço de Jesus. Aí ele fala assim, ó entretanto se expressais desespero e revolta recordai que não podemos fugir à realidade de nossa profunda insignificância na verdade ele falou assim aqui para as pessoas vocês estão desesperados com o que eu estou falando vocês estão revoltados com o conteúdo da minha fala isso é uma prova da nossa insignificância. Por quê? Revolta e desespero não é característica de, é, de virtude, né? de espírito virtuoso. Então, meus amigos, se vocês estão revoltados e em desespero, isso é uma prova, é uma característica não de espírito virtuoso, é uma característica de espírito insignificante. Ele está falando isso. Então, aceita dê testemunho de amor, associe-se à culpa. Né? Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Ele está falando para os fariseus. Todavia podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Gente, muito falais... Eu vou mudar a frase dele, tá? Muito falais de Kardec e de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco e de Emmanuel e de Humberto de Campos e de André Luiz, todavia, podeis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? <risos> Toim! <risos> Para mim, tá? <risos> pra mim. Aquele a quem chamais, ironicamente, o carpinteiro de Nazaré, né? eles sempre ficam falando, ah, você segue o carpinteiro de Nazaré, carpinteiro nem ninguém, né? Aquele a quem chamais, ironicamente, o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes e a sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Então, é, a nossa pregação não pode se limitar a expor princípios filosóficos, né? Aí ele fala mais abaixo assim, eu acho interessante ele usar assim ó, a casa é Preciso
0: praticar, pra... é preciso dar o testemunho, né? Exatamente,
1: fato. Marcelo. Exatamente. Tem que sair do campo da teoria. É. Aí ele fala, né? Eu não li, mas ele falava assim antes disso daí, ó. Ele falava assim, é, que Jesus atuou pela exemplificação, renovou os nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o seu selo de amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensar, é, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista a cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o um exemplo mais puro e perdoou de cima da cruz, né? Esse é o, é, o, é o que eu mais gosto de falar, porque perdoar de cima da cruz é, é só para ele mesmo, né? Então, ele fala assim, Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes, no miudinho, o Aloysio Elias, o Ad, o Aloysio Elias fala assim, é, multidão e discípulos, né? Ouvintes são a multidão. Né? Que está fazendo ruído, que está é, reclamando da política, que está.. É, entrando na vibração do Covid, que está trazendo o pessimismo para dentro de casa e para os com os quais conversam, que está revoltado. Eles são, mas aí ouve a palestra, palestra do Haroldo e fica assim, ai, que lindo. Igual eu, quando eu assisti o filme de Bruce Lee, depois saía querendo brigar na rua. Né? Então a gente assiste a palestra do Aroldo e sai querendo falar, ai, que lindo, Jesus. E depois... Escuta a música na rádio e já volta tudo de novo. Do jeito que era, né? Então esses são os ouvintes, né? E tem os praticantes. Né? Aí é diferente. Aí já não é mais multidão. Aí já é discípulo. Aquele que... Que se compromete. Né? Aquele que se compromete mesmo com a causa. E... Ele fala assim aqui mais pra frente mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida é. e a gente é, e a gente faz isso também né fala de Eurípides Barsanulfo de Bezerra de Menezes né mas a gente não vive a vida que eles viveram, não chega nem perto nem, nem, e nem vai nessa direção. <risos> é. Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Então, olha só, vocês lembram que a gente... É, é, que... Quando uma pessoa vê em outra pessoa uma autoridade, ela abaixa a cabeça, né? É um ato quase que, é, não só cultural, mas como que inconsciente. Você chega perto de uma pessoa que tem uma certa ascendência é, é moral, principalmente, sobre você, e você abaixa a cabeça, né? É um sinal de que a sua liderança se submete à liderança daquela pessoa, principalmente no campo espiritual. E foi assim também no passado onde as pessoas cobriam a cabeça, né? é, é, expressando a liderança de quem estava expondo na parte religiosa e etc. E hoje, por exemplo, é, muitas culturas religiosas ainda fazem isso e a cultura hebraica coloca o pá na cabeça é, para mostrar que é para a liderança deles e deixar a liderança de Deus é, se sobrepor né? e com o pá, ele está fazendo um ato exterior né? ou com o véu ou com o que seja um ato exterior para se submeter é, a Deus né? mas é, apesar do ato exterior nós no nosso dia a dia, não estamos nos submetendo a Deus, nós estamos nos submetendo a mamon. É, é, no, no, no nosso dia a dia, então ele fala aqui assim: ó, o eterno não pode aceitar o louvor dos lábios, não é o que pá, meu amigo, não é o véu, meu amigo, entendeu? Não é o nome do Pai, meu amigo não é a aguinha fluidificada, meu amigo não é o passe, meu amigo entendeu? não é a prece para todo mundo ver então não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante é o coração transformado o reino de Deus segundo Humberto de Campos é a obra divina no coração do homem né? Então eram esses os, os pequenos trechinhos que eu separei do discurso de Estevam que eu queria comentar. É, Humberto de
0: Campos é, fez essa colocação apenas transcrevendo a fala do mestre. né?
1: Exatamente.
0: Lá naquele capítulo terceiro de Boa Nova, né? da obra Boa Nova, quando Jesus tem, tem um diálogo maravilhoso com um dos Anás. doutores da lei lá, né? Anás, né?
1: É. Um dos doutores da lei lá. Não, lá na, no Sinedri, né? É. Não é Anás, mas eu vou achar o nome enquanto outras pessoas falam. Eu mesmo é, falei Anás, mas eu lembrei que não é. Exato. confundi. É.
0: Hanan, Hanan. Hanan, Hanan,
1: é. Hanan desculpa, Agora eu lembrei também.
0: <risos> Maravilha, é o Hanan. Muito bom. Oh, essa última colocação que você fez, né? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? É uma referência a uma, a uma colocação de Isaías, quando ele diz que esse povo me louva pelos lábios, mas o coração está distante. Nossa, lindo, né? Não sabia disso. É uma referência ao... Ao profeta Isaías, entendeu?
1: Incrível a sabedoria, né? <risos> é,
0: então quando... Então todas essas colocações que o Estevão faz, ele demonstra o conhecimento dos, dos ensinamentos, <risos> tanto da Torá quanto dos profetas, né? Muito bom, Fábio. Beleza, belas reflexões. Ô Folharini gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
2: Oi Marcelo, bem, eu, eu, eu fiz a anotação justamente de, desse último ponto que o Fábio colocou, né, que me trouxe à mente duas posições, uma de Mateus e a outra da obra Vinha de Luz. Justamente nessa colocação que é feita da seguinte forma, onde guardais a fé, no conforto ocioso, ou no trabalho produtivo, na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta, a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o eterno não pode aceitar o louvor dos lábios. Quando o coração da criatura permanece dele distante, esse final me lembra justamente Mateus 5, 23 e 24, quando ele fala, né, se você for depor a sua oferenda ao altar e lembrar que algum dos teus irmãos tem algo contra ti, deixai-a de lado. E vá primeiro é, se, recon, se reconciliar com teu irmão. Depois se volte e faça a oferenda. Né? Faça a oferta. Quer dizer, ele está aqui no meu humilde entendimento, lógico, tem Isaías, como você bem colocou, e está citando Mateus. Você não pode falar de, de fé e ficar no conforto ansioso. Você não pode falar de fé né, e ficar com a, a bolsa do mundo, né? é, não se preocupando... Com semelhante e pondo a mão na charrua e indo para frente. É como o comentário que fizemos no Evangelho hoje. O, o, o nosso grau evolutivo ainda é derrotado pelo comodismo, ainda é derrotado pelos vícios que trazemos. Adquiridos nas muitas existências passadas. Então, falar de fé é muito complicado. Quantas pessoas falam, mas o que, que é fé, hein? Fé é a mesma coisa que esperança? Como é que é isso, né? E aí, eu lembrei da, da passagem que há na, na obra Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 75. Eu acho que. Alenta muito, pelo menos ao meu coração, né? que tem o título de esperança. E lá diz assim, no início, logo no início, não vou ler tudo, mas só a primeira e segunda parte. A esperança, diz Emmanuel, né? é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé mas a força da esperança é tesouro comum então, a hora que eu lembrei disso eu, eu, eu já fico alentado eu não sei o que é fé eu não sei definir fé fé é algo muito transcendente, é muito profundo mas esperança eu tenho. e ele coloca que esperança é tesouro comum ou seja, todos os seres humanos têm condição de ter esperança. Já é um primeiro passo para se entender mais avante, mais à frente, mais desenvolvido, a força da fé. A fé que Jesus usou para curar, para resgatar vidas. A fé que Estevão teve diante desse cinético que foi realmente tudo armado para a condenação dele. Mas mesmo assim, ele se posicionou de maneira íntegra com o cristianismo e principalmente, acima de tudo, com Jesus. Porque ele não titubeou em nenhum momento para defendê-lo. Tanto que depois de agredido, ele ainda responde para Saulo, né? A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Quer dizer, a força que ele pôs nas punhadas que ele deu no Estevão, não era nada, não é nada diante da força do Cristo que manteve Estevão de pé firme, íntegro honesto aos princípios que lá ele foi expor que vieram de Jesus ele citou obviamente como nós vimos que Jerusalém não era mais a mesma coisa que o pai dele havia dito ele teve a, a grandeza da alma de mostrar para aqueles que lá estavam e era um público muito seleto porque as três primeiras páginas desse capítulo deixam muito claro que, muito clara que a, 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 o cenário foi preparado só para os os bam, 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 só aquilo que eu, eu disse numa primeira oportunidade como se fosse um show né? e ele teve essa condição eu, eu me pego assim eu hoje tenho essa condição de responder pelo Cristo diante de um julgamento eu tenho essa essa bagagem moral não de conhecimento moral de ficar em pé diante de um acusador de dedo em riste e eu ter que escolher não, eu sou cristão? Como eu disse na semana passada, será que eu ficaria íntegro como Joana de Cusa na hora que estava sendo incendiada ao responder para o, o seu carrasco? Não, o meu Jesus, o meu Deus me ensinou a te amar. Então, vendo isso, realmente como o Fábio acabou de colocar... Muito, muito sábia a colocação dele, né? Nós somos cristãos quando? Quando nos interessa? Ou como aqui ele colocou, né? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é templo divino? É aquilo que você vem falando, Marcelo e todos. Aqui tem... É, assinado embaixo, este, este julgamento, olha, nós podemos pegar frase por frase, aqui, linha por linha do que foi falado, e ficar aqui divagando, aprendendo, é um manancial que não se acaba. É a fonte viva de, de ensinamento cristão, dado, como o Fabio lembrou, por essa luz,
0: chamaria. Chamada Estevão. É... Zé Fernando, acho que o seu som aí deu algum problema, viu, querido? Mas a gente vai tocando o barco aqui, viu? Tá bom? É... Pelo, pelo que você estava falando, você já estava. Se você já não tinha encerrado, você estava próximo né, de encerrar. Então eu vou passar, caso eu vou passar adiante, caso você queira fazer algum outro comentário, aí você volta depois, tá legal? Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. O que, que você separou aí para nós?
3: Bom, Marcelo, eu, eu separei aqui a parte quando, antes um pouquinho dele começar a fazer o discurso, né? Quando ele tem a grandeza, né, de mesmo sabendo que aquilo ia ser um um julgamento que não ia ser justo, né? Já sabendo que... Uh, quais seriam as consequências da, da, daquilo tudo que estava acontecendo, ele consegue olhar para todo esse ambiente e ver as possibilidades que ele tinha ali de é, não se defender, né? Mas de pregar, né? Então, entre a maioria dos, dos rostos ali que olhavam para ele com hostilidade, né? Também tinham uh, israelitas que encaravam ele com simpatia. Então, olha a, a determinação, né? A confiança de que ele tinha, ele estava ali por um propósito também, né? Era uma coisa que ele não estava lutando contra, mas ao invés disso, né? Aproveitando essa oportunidade. Então é, será que nós teríamos essa grandeza, né? Será que nós teremos um dia essa grandeza de enfrentando aquilo que ele estava passando, conseguir olhar numa situação extremamente uh, crítica, né? Saber que mesmo nesses momentos e principalmente ali, ele faria uma pregação que também tocaria corações ali que já uh, em ouvir ele falar com essa força, com essa fé já seriam tocados e transformados, né? Então, eu esses ter...
0: grandes mestres, né, Adriana, eles não desperdiçavam oportunidade para deixar os ensinamentos, né? Exato. Mesmo antevendo a o, o julgamento o julgamento arbitrário que o levaria à perda da vida física, né?
3: Exato. E, e assim, né? Ele também se colocando, eu vou, vou ler também um trechinho mais lá na frente, uh, se colocando também em igualdade, né? Vamos dizer assim, com outros outros profetas, né? E até mesmo com Jesus quando foi crucificado e tudo que eles passaram, uh, e falando, olha, quem sou eu, né? Para para reclamar de qualquer coisa, né? Então eu achei assim, é uma prova realmente de de que a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, né? E ele dá vários, várias mensagens ali muito fortes, né? Fala da lição de misericórdia que nós devemos ter, né? Que Jesus deixou para gente, né? E fala também, ele faz uma pergunta lá que eu achei também bem forte, né? Que ele fala, as palavras de Deus têm ouvintes e praticantes. Ou seja, não é só ouvir, né? Não é só, tem que praticar também, né? E ali no, no final, depois ali, quando ele está já é, mais para frente, fala assim: O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Não foi fácil, né? Porque você vê aqui que ele implorava a Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. E fala aqui que, não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Lembrou dos sacrifícios do Pai em Corinto... Reviu na imaginação seu suplício e morte, recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas, tanto conseguiria em energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com Cristo no coração? Quer dizer, se tudo aquilo que ele já tinha de Moisés, dos antigos imagina agora com tudo aquilo que ele tinha do Cristo dentro dele, né? Então, realmente é uma, é uma prova de que ele não estava pela metade ali, né? Ele estava 100% ao lado de Jesus e, e afinado com, com essa verdade. Ele não era um simples ouvinte, ele era literalmente um praticante dos ensinamentos de Jesus, né? Então, achei essa, essa parte muito forte e que, de alguma forma, a gente também um dia vai conseguir chegar lá. Assim como ele fala para o Saulo, né? compreendereis um dia que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Então, é uma, é uma lição realmente que a gente, até hoje, está tentando aprender e praticar. Né? É isso.
0: Exatamente Adriana, bem lembrado. E nós vamos ver um pouquinho adiante, né? eu acho que eu tive a oportunidade de falar, não sei se foi no programa anterior ou o ou outro, que quando Gamaliel vai se, é, se encontrar com, com Saulo já convertido, então Gamaliel diz para Saulo que a terra prometida é o Evangelho de Jesus após as reflexões que o Gamaliel fez lá no deserto, já afastado da vida pública e já com idade avançada. Né? Então ele fez essa reflexão. A terra prometida é o evangelho de Jesus. Ô Bruno, o que, que você separou aí para nós, querido?
4: É, Marcelo, é, é essa esse capítulo e essa esse esse discurso né do, do, do Estevão eu acho que assim logicamente que as coincidências não existem né, mas assim nós estudamos é, o capítulo de há muitas moradas na casa do meu pai e aonde é Jesus começa lá pelo item 1, um, dizendo acreditem em Deus e acredite em mim né? e nós sabemos que Jesus é, afirma com toda a convicção de que Ele é o caminho, a verdade e a vida que ninguém vai chegar a Deus é, sem ser por intermédio dEle né? e toda a sua obra que não foi apenas escrita mas sim vivenciada em cada exemplo, em cada situação que Ele passou ele sempre nos demonstrou essa direção né? então o discurso de Estevão é a comprovação de tudo isso né? Estevão é, ele ele vislumbra né? ele vislumbra ele entende e ele sente essa misericórdia do pai essa misericórdia é, que sempre foi exercida em todos os atos durante a sua vida conosco por Jesus que que nunca criticou nenhuma atitude mas sim direcionou para o caminho do bem para o caminho da verdade para o caminho da bondade da caridade então ele ele realmente acredita nisso né De, em todas as fibras em todo do fundo do coração dele né? Mas por que ele acredita nessa misericórdia, né? Porque essa misericórdia, esse entendimento, é, falam diretamente a consciência dele, né? Demonstrando que, que cada um de nós, filhos de Deus, vamos ter o, esse momento na nossa, na nossa vida. E que esse momento é, de entendimento de razão, onde realmente nós é, percebemos tudo isso daí, quando nós entendemos e vivenciamos, é que a fé chega na sua potência máxima, vamos dizer assim. Né? Ele já via naquela época né, que, que, que Deus era justo, bom, soberanamente bom, apenas... É, com o conhecimento das leis mosaicas e dos profetas, que era tudo aquilo que ele tinha na época e ele reconhecia que esse Deus tinha respondido aos angustiados apelos do coração e tinha enviado nada mais, nada menos do que seu filho querido, o nosso governador planetário, o nosso mestre Jesus. Então, Estevão, ele, ele tinha consciência plena de tudo isso. Né? E nas suas falas dentro do, do, desse discurso, a gente vê todo o trabalho que ele fez, né Marcelo, toda a dedicação... E, e tudo aquilo que ele conquistou né, como espírito né, quando ele fala em evitar o fermento da discórdia né, quando que a gente evita o fermento da discórdia na nossa vida quando que a gente evita isso né? e demonstra né, aquilo que nós sabemos que faz parte da nossa reforma íntima que é a obrigação que temos de combater os nossos defeitos, os nossos vícios né, para para que realmente a grandeza do Mestre Jesus, como ele disse, né, venha ao encontro das nossas ruínas morais, ou seja, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Cristo, é, vai trazer realmente a nossa consciência quando realmente nós combatemos aquilo que nos desune, aquilo que traz é, incoerência, para dentro do nosso coração. E ele faz ali uma menção, né, porque os fariseus eles tinham perdido totalmente o caminho, né? Eles estavam muito distantes do caminho com aquele cultivo ao exterior, com aqueles, é, com aquela, com aquela radicalização que nós vemos tanto hoje no nosso mundo, né? E ele cita os exemplos né, da, 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 da doutrina judaica, né, Jeremias falando de suas angústias, de Amos, que era um pobre pastor, de Elias, que sofreu perseguições, de Esdras, né, com o seu sacrifício, e mostra que isso tudo estava perdido. Por quê? Porque Jerusalém já não, já não parecia mais o, Santiago, o santuário de tradições de fé né, que o Estevão tinha conhecido através do pai dele quando menino né? era exatamente o contrário de tudo isso né? não, não se ouvia mais misericórdia se via que era aquilo que tinha se tornado um grande bazar onde se vendiam as coisas sagradas eles vendiam tudo né? eram mercadores era apenas interesses mudanos e mesquinhos né? o luxo das vossas túnicas a sombra, Estevão diz lá, né, no, no discurso dele. Né? E, fala se aquilo... né? é. e fala se aquilo. né? E fala aquilo. exato. E fala aquilo que acontece, né, que nos nossos muros, né, Marcelo, as sombras dos nossos muros existem hoje as misérias, né, e que nós, assim como o Fábio colocou fazemos questão de não ver, né? nós nos fechamos para essas misérias e continuamos a nossa vidinha servindo a mamon, né? seguindo no caminho de, Ma... de mamon. Então, esse discurso é muito importante porque realmente coloca a consciência plena de Deus justo e bom e de que Jesus veio nos trazer esse caminho de exemplificação, que nós temos que nos esforçar e temos que trabalhar é, para que a gente chegue nesse dia de entendimento que nem o Estevam. É, oxalá,
0: este... é. oxalá, oxalá, oxalá não demore tanto, né?
4: Pois
0: é. Tenhamos a... Tenhamos a, a a consciência e a coragem para para fazer com que isso ocorra mais rápido né? que nem aquela música do Ghost né? God speed your love né? é. Deus traga rápido para mim né, o seu amor né? é. É, é. A, na, no filme Ghost é uma história de amor mas nós podemos ampliar essa visão muito bem Edmar, gostaria de ouvi-lo, querido.
4: Marcelo, é, como os nossos amigos já falaram bem aí, né, é, eu acho que eu só queria ressaltar né, a, o comportamento do Estevão, que ele, é, sem afrontar em nenhum momento a Assembleia, né, muito pelo contrário, ele se dirige àquela plateia... É, hostil, né? Como fariseus amigos, né? É, é assim que ele se dirige, né? A vocês, fariseus amigos, né? É, e ele, ele tem, é, como já falado aí, muita coragem, né? De, 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 comportamento e mantém a fidelidade a Jesus nesse discurso que ele faz, né? Para esses irmãos aí. E, como foi dito, ele, ele aproveitou aqueles momentos para arrebanhar o máximo possível de ovelhas para o caminho do Pai, né? É, e ele, ele usou, ele deu vários exemplos, né? O próprio Bruno falou, a Adriana, todos falaram aí, desses desvios de comportamento frente aos aprendizados dos profetas e das leis, né? É, ele falou aí dos mercadores do templo né? é, Citou Como que Os exemplos de comportamento dos profetas é, E tudo isso Mexia Com os fariseus né? Mexia com os interesses é, Materiais Que a, a maioria daquela plateia Tinha ali né? então Realmente é, 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 O, o, o o Estevão é, é um exemplo maravilhoso de comportamento e, e, e é, é um exemplo para nós, né? Realmente ter a coragem e, a, e, o, e esse tipo de comportamento que ele teve é para nós um negócio maravilhoso. Então, acho que era mais essa... essa só para reforçar essa essa posição aí frente a esses ensinamentos frente a esse discurso do estevão devolvendo a bola então
0: Opa, bem <risos> lembrado é o uma outra colocação que eu gostaria de fazer né que nós podemos depreender da, da fala aí do Estevam e, e eu me recordo né de uma uma colocação que aquele John Harley que é um dos biógrafos lá do do Chico Xavier é, então, esse John Harley, ele, ele diz que uma, um grande ensinamento que ele aprendeu com o Chico e que o Chico batia muito nessa tecla, é, é com o tempo empregado que nós é, fazemos do nosso tempo disponível, né? Então, ele falava assim, o Chico sempre chamava a atenção do John Harley é, para... O que você faz quando você tem horário livre? Mesmo que seja horário que era dedicado para o lazer, né? Então, como você preenche esse seu tempo, né? Então, nós podemos depreender é, isso do discurso do, do nosso querido Estevão, que, que ele bate nessa tecla, né? Que Dos, dos interesses mundanos, né? das pessoas que frequentavam o Sinédrio, vocês se lembram que tinha lá romanos assistindo também esse julgamento. E lógico que os romanos estavam lá assistindo por interesses políticos, por interesses de tráfico de influência. Outros tantos estavam lá assistindo o julgamento e, e muitos frequentavam o Sinédrio e frequentavam as sinagogas da, das regiões onde eles viram, de onde eles eram é, provenientes, eles também frequentavam com interesse, com interesse de, é, comercial que muitos, é, muitos, ah, muitos tinham interesse, porque muitos forneciam as rolinhas, os passarinhos para os sacrifícios, forneciam os, carne... os carneiros, não, a... como é que chama? O... Os cordeiros, né? Acho que é cordeiro, né?
1: Cordeiro, ovelha.
0: Cordeiros, ovelhas para os sacrifícios e assim por diante, né? Então, Mas, quer dizer...
4: Todos os tipos de animais, né, Marcelo? Exato. Tudo, todos as
0: oferendas, os tipos. isso. Exatamente, são as mais variadas oferendas, né? E, lógico, que eles, eles estavam lá participando... É, colocando esse interesse acima de tudo para que o status quo fosse mantido para que não para que ninguém viesse mexer na minha, no meu peixe né entendeu é mais ou menos o que a gente vê hoje também né é, na política de âmbito federal na política de âmbito estadual que por que que, por que, que a reforma política Sobretudo aqui em nosso país, ela não vai adiante. Ela não vai adiante porque os políticos não querem mexer nos seus privilégios, né? O que é um absurdo, né? No nosso planeta é o único país que tem 55, cerca de 55 mil pessoas tem foro privilegiado, né? Então, quer dizer, eu é, só, tô, só tô, não estou tô querendo entrar em política, viu? só estou querendo... É mostrar os interesses que, muitas vezes, a gente coloca os interesses, os interesses materiais acima dos interesses espirituais. E, a todo instante, Jesus e o Estevão, sobretudo nesse capítulo, nos convida a sair desse, desse modelo, né? sair desse paradigma.
3: O Marcelo ele até fala, né? Não sei se é nesse capítulo ou se é já no seguinte que todo esse luxo, né, é uma coisa gritante com aquilo que tem para o lado de lá do muro, né? Porque enquanto muitos, enquanto muitos morrem de fome, né, é, existe toda, todo aquele luxo ali dentro, né? Quando é que a gente vai ter condição de de sentir? a necessidade do irmão do nosso lado, né? Quando é que a gente vai realmente é, ser irmão, né? É saber que ali eu tenho muito, eu posso dividir, eu posso compartilhar, eu posso ajudar, enfim, é, são eu os posso muros.
0: fazer alguma coisa,
3: né? São, são os muros, né, que a gente convenientemente cria. E a gente vê, muitas vezes, a dor do nosso irmão, mas a gente acha que passou o muro, eu não estou vendo mais e, e aquilo não me toca, né?
0: Exatamente. Fabinho, você é que... gostaria de fazer mais alguma colocação?
3: Marcelo, deixa eu só falar uma coisa
0: ah, não Ah, pois não, André, desculpe.
3: É, não, eu ia... já duas vezes que eu esqueço, mas se anotei por algum motivo... Acho que é bom falar, né? Ele fala aqui, né, que nada possuímos de bom em nós mesmos se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Ou seja, nós somos um vaso vazio sem Deus, né? Realmente, o, o, ele coloca aqui qual é a importância né, de Deus na nossa vida, né? É tudo, né?
0: Exatamente. Acho Deus está gente... em tudo, né? Sobretudo através do fluido cósmico, né? Do fluido universal, Deus
4: está em tudo, né? Pois não, é... Esmer, é, eu acho que todo esse esse comportamento do esterro né? Deixou o nosso amigo Saulo totalmente desbaratinado, né? Frente à situação, porque ele não conseguia em momento nenhum, né? É, 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 Ante a lógica do Evangelho, ele não conseguia é, se defender, né? Então ele teve que usar da força física. Foi a única coisa que ele conseguiu usar, que foi a força física, que foi quando ele desferiu lá o, o soco E no né Quer dizer, é, não, foi um gira... só, só,
0: não foi um só não, né? Foram é, vários.
4: É. <risos> você imagina é, uma pessoa que era considerada aí o, uma, vamos dizer o, uma referência intelectual na, naquele momento é, é, isso foi para ele uma grande humilhação né porque ele não teve argumentos intelectuais e lógicos que pudessem confrontar Estevão né
0: é o Estevão todas as acusações ele foi ele foi é, se defendendo com, com brilhantismo, né? através da sua argumentação lógica. Né? Mas, evidentemente, como ele tinha o poder, eles interpretavam como uma afronta à lei de Moisés. Tanto que eles diziam, anátema, anátema. <risos> Muito bom. Fábio, você gostaria de fazer mais algum comentário? Bruno, fiquem à vontade.
1: Curioso quando o que você... mais? Eu fiquei curioso, né, quando você relembrou que o Gamaliel falou é, que ele chegou à conclusão de que a Terra prometida pelas divinas é, revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Né? Fiquei curioso e fui olhar essa essa parte lá no livro, né? E eu estou aqui bobo de ver como isso casa com a primeira parte do nosso estudo, como sempre acontece, coincidentemente, Para quem não tá vendo, né, no programa de rádio, eu estou mexendo os dois dedinhos das aspas aqui agora, Exato. quando eu falo coincidentemente. Olha que interessante, ele fala assim, ó, essa meditação, né, de que a Terra Prometida é o Evangelho do Cristo Jesus, nos sugere comparações profundas, ele vai falar, ó, quando os nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada... A terra prometida, né? A região material. Exato. Numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes. Aseverando que o terreno era inóspito. Que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais. Que os habitantes, e que os habitantes eram intratáveis... Devoradores de carne humana... Mas... Josué... E Caleb... Num esforço heróico... Penetraram a terra... Desconhecida... Esforço heróico... Né? Penetraram a terra desconhecida... E venceram os primeiros obstáculos... E voltaram dizendo... Que dentro da região... Do evangelho... Né? Que é a terra prometida... Manavam leite e mel né? então quando você entra no evangelho o evangelho entra em você isso mana leite e mel não temos aí um símbolo perfeito ele fala a revelação divina deve referir-se a uma região bendita e o que, que era a primeira parte do estudo a gente estava falando das moradas né? né? das moradas então olha só ele fala assim: a revelação divina deve referir-se a uma região bendita cujo clima espiritual seja feito de paz e luz, leite e mel. Adaptar-nos ao evangelho é descobrir outro país. Há muitas moradas na casa de meu pai, é onde nós queremos morar. Adaptar-se ao evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo, intuitos de desorganização e de morte. Né? Aí ele fala assim, ó. Acusam a lição... Não, aí ele fala assim. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela Agora que vem a conclusão. Pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, Leite Mel, que voltara das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho, né, na terra do evangelho, o que é a terra do evangelho? né Que na terra do evangelho
0: há reino fontes... reino de Deus
1: dentro de nós. Exatamente. Que na terra do evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. Então o Estevão que bebe na fonte do leite da sabedoria e do mel do amor divino, se en... entregou a alma a Deus, corajoso e digno naquela estupenda serenidade né, Não é bonito isso? é preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem, agora vem para fechar o estudo da primeira parte procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração, já que nós estamos falando de morada procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração achei Ótimo para fechar. <risos> Seguindo a sua sua dica aí. <risos> Esse Gamaliel é demais, né? Não é. não à
0: toa era neto de Ilel Exato. <risos> Gamaliel. Palavras de Gamaliel. Exatamente. Muito bom. Bem bem posicionado, bem colocado aí, Fábio. É Bruno, Adriana, Echmar. Vocês têm mais alguma colocação ou podemos encerrar?
4: Podemos encerrar por, por, por mim. Eu não tenho mais colocação, Marcelo. Nem é. Beleza. O Bruno, então
0: aproveita e faz as suas despedidas e na próxima semana a gente se encontra.
4: É, ok, então. Gostaria de agradecer a todos, principalmente a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade de encontro fraterno, onde nós Pudemos refletir a respeito dos ensinamentos do Evangelho a respeito dessa obra fantástica, Paulo Estevam de todo o trabalho né, é, feito por esses espíritos de escola né, que nos trazem tantas é, reflexões tantos pensamentos tantas buscas né e desejar aí a todos os nossos ouvintes que consigam, assim como nós, é, encontrar né, nessas palavras o alento necessário, a força de vontade, a dedicação, a disciplina que nós precisamos para travar o bom combate, né, a luta que precisamos vencer contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade para que a gente realmente faça parte desse mundo de regeneração, desse mundo melhor, para que a gente possa integrar a nossa humanidade né? e trabalhar em prol da, da obra é, maravilhosa de Deus nosso Pai. Né? Então, fiquem bem, se cuidem todos e eu desejo uma semana iluminada de bons pensamentos e nos vemos na semana que vem. Abraço a todos. Adriana, fica
0: à vontade, querida.
3: Desejar um bom final de semana a todos, agradecer pela oportunidade e que a gente possa travar essa luta, mas é uma luta de amor, né? Para que o amor seja o principal, a compreensão, principalmente a tolerância e a misericórdia, né? É... Que todos fiquem bem e até a próxima semana, se Deus quiser
0: beleza, obrigado querido, igualmente Fábio, fique à vontade
1: é, foi um programa muito gostoso viu, foi uma delícia é, escutar, aprender refletir as horas passaram foram muito bem empregadas e eu vou dormir é, numa vibração muito legal, quem sabe vou até poder trabalhar um pouquinho no plano espiritual com a graças ao impulso que o programa é, deu hoje então muito Sim, obrigado, obrigado a todos vocês vamos em busca da terra prometida é isso aí
4: Maia, fica à vontade que nós consigamos todos aí nos inspirar nesses exemplos maravilhosos né no nosso processo de transformação interior na busca do Pai agradeço aí a oportunidade de estar tá junto de todos vocês, daqueles que estão nos ouvindo e que todos nós possamos ficar com Deus.
0: Beleza, Gi. Bem, amigos, então foi uma honra estar com vocês novamente nesse programa e também de minha parte desejo uma semana produtiva em todos os sentidos, não só aos amigos, como também aos ouvintes, aqueles que nos ouvem e aqueles que nos ouvirão. O Zé é. Fernando Fogarini também mandou um abraço para vocês. Realmente, ele teve um probleminha e ele não, quis, não conseguiu se reconectar. Pois não, Fábio?
1: Não, eu só queria falar que eu adoro escutar os passarinhos lá da, do, 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 do pano de fundo do Egemar, lá, Mata <risos> <risos> saudade do Brasil.
0: E, Marcelo, Beleza. então encerramos o programa então, tá?
4: Pois não. Marcelo, eu agora me ocorreu aqui uma, uma situação que no início do programa a gente não falou quando ele seria transmitido. Acho que a Adriana até me chamou a atenção aqui para falar, mas eu acabei não falando a data que ia ser transmitida. Então não sei se isso é relevante, mas depois você inclui aí para o Guilherme fazer a edição e e, e, e falar a respeito disso, né? Não sei se isso é relevante ou não. Não,
0: não tem tanta importância, mas eu, eu, eu dou um alôzinho para pro Guilherme e passo essa informação.
4: Beleza. E, e
0: muitas vezes a gente coloca uma. Na introdução a gente coloca essa informação. Eu vou passar para ele. Beleza. Fica tranquilo. Beleza, hein, Fabinho? Legal, né? Essa Muito história bom, do Gamaliel é demais, né? <risos> nós nem chegamos né porque agora no próximo capítulo se eu não me engano é que ele já vai que ele vai fazer a visita lá na igreja do caminho
4: uhum. é,
0: na, na suposta diligência né aos aos criminosos da igreja do caminho são criminosos porque ajudam os outros né e então nessa nessa diligência ele vai encontrar com dois amigos é, que se tornaram leprosos, né, e que estavam sendo é, cuidados e foram acolhidos pela Igreja do Caminho, você deve se recordar disso
1: é, não, realmente não me, não me recordava dessa parte, é, eu, sei então. que eu lembro que ele foi no caminho, mas não me recordava dos leprosos é, ele vai encontrar
0: dois antigos companheiros, né, da, da, da alta sociedade, né? Sim. Que o Gamaliel frequentava a alta sociedade da época lá. Ah, tá. E esses dois companheiros, eles adoeceram gravemente, né? E quando se pegava a lepra naquela época, tchau e bença, né? Tchau, só A daqui. família se livrava, né? É. E aí, esses dois companheiros, esses dois... Sim.
1: Acho que o Marcelo caiu Caiu, ah, voltou,
3: voltou. É, eu, eu, eu acho, viu Marcelo Aqui, pelo, pelo menos eu li hoje ele, Eu acho que ele encontra com um Que chama Samônio Ainda bem que os isso. nomes melhoraram um pouquinho né? Sabones, assim. Samônio É, é o sabonte, isso mesmo. Samônio
0: É que me, me, é, me parece que tem mais um Mas pode ser que eu esteja equivocado Viu Adriana Mas o Samônio com certeza É nossa. Exato, mas aí ele, ele encontra, e aí, aí é que o Gamaliel é tocado, viu, Fábio? Uhum. Tá. Tanto é que ele faz de tudo para livrar, livrar o Estevão da morte, mas aí, na conjuntura política, ele teve que abrir mão do Estevão
1: para salvar o Pedro e o resto.
0: Para preservar o Pedro, o João e a Igreja do Caminho. É. que o Pedro e o João foram presos
1: também. É
0: não sei se o Tiago também, agora acho que o Tiago também.
3: Eu, não, o Tiago ele ficou porque na hora que entraram no, 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 no recinto onde ele estava, ele estava com os, os ensinamentos lá do...
0: É. Da lei de Moisés. Da lei de Mas, Moisés Adriana, e,
3: e é, estava ele lendo lei do ajoelhado.
0: É. é, tem dois Tiagos. Um é o filho de Alfeu, que é esse daí que você se refere. E o outro Tiago é o filho de Zebedeu, que é irmão do João.
3: Ah, tá, tá.
0: E, e esse Tiago, é, é esse Tiago que eu me refiro, que eu não tenho certeza se ele também foi preso. Então,
3: foram, foram três presos, mais o, o Estevão, mais
0: Estevão. Mais é. Estevão. Então, então é o Tiago. Então é Pedro, João e Tiago. Mas não o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, filho de Zebedeu. Mas você tem razão, o filho de Alfeu... Não foi preso porque ele foi encontrado ajoelhado lendo as escrituras. E o Saulo poupou ele da prisão porque ele reconhecia que só os, os israelitas mais, mais radicais, né, vamos dizer assim, é que liam as escrituras ajoelhado, entendeu?
1: É.
3: É, o difícil é começar a ler e parar,
0: né? É, é exatamente, exatamente Esse é o problema <risos> é, eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô me controlando para ficar só no capítulo justamente por isso Mas é que às vezes vale a pena ler o capítulo é, que vem depois Para você ter uma ideia, né? É. Para se Com lembrar Deus. dos acontecimentos, né? Do tem,
3: Marcelo, tem uma frase que ele fala, o Gamaliel fala para o Samônio que é, é: aliás, o Samônio fala para o Gamaliel, né? Somos deuses projetados num turbilhão de pó.
0: Deuses projetados num turbilhão de pó. Pois é, turbilhão de pó. Não à toa és pó e em pó tornarás, né? <risos>
1: Pessoal, Vamos vocês estão lá. bem? Tá tudo jóia com todo mundo, tudo parentes, ótimo, amigos? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem, também aqui. Graças tudo a bem.
3: Deus, tudo
1: jóia. Legal, então. Marcelinho, a tia Creuza pegou o COVID. Você lembra dela? Ah, que maravilha! <risos>
0: que maravilha.
1: Vai ficar com IGG positivo. Morro,
0: morro de inveja até.
1: <risos> Sim. Foi, foi com oxigênio baixo pro hospital. É, chegou até a 60
4: caramba,
1: é, ficou bem baixo, não precisou ir para UTI, não, não, aí eles conseguiram dar um, algum tipo de droga, não sei se dilata os brônquios, né, e o oxigênio é o, a, aqui, né, exterior, e aí recuperou, ficou uma noite lá no hospital, recuperou, voltou para casa já, graças a Deus, é, que beleza, que maravilha, é, não é a hora, não é a hora da bichinha ainda, é, é, é lá, foi lá em Americana? Foi lá em Americana, sim, Opa, que ela bom! Ela e o marido pegaram e o filho, os três.
0: Né? Então agora é vantagem, né? Porque agora tem GG positivo, né? Ela nem, nem de vacina ela vai precisar.
1: É, já tá vacinada. É, exatamente. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Foi um programa maravilhoso, muito Eu gostoso. hein? Falou, gente. É. Tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau. Abraço. Alô, falou, falou Bruno. Falou Adriana.
3: Tchau, Alô. Beijão, Smart. Beijão,
0: Fábio. Beijo. Dá um beijão pra, pra nossa querida Érica.
3: Beijo na Érica, sim. na Sony, na
0: né, Eliane. Tudo bem Tudo sim, querida.
2: Beijo na Érica. Meu Deus.
0: Tchau, tchau. Obrigado, Dri. Tchau, tchau. Obrigado,